0: Ahoj, já jsem Lukáš Augustín, tohle je podcast na Pokec a dneska je tady se mnou David Pavlík. Ahoj.
1: Ahoj, díky moc za pozvání.
0: Davide, já jsem si lámal hlavu docela dlouho, jak mám vlastně uvést tebe jako hosta, protože když vyjmenuju firmy jako Netflix, Microsoft, Shipmong, SpaceX, tak vlastně nevím, který ten superlativ tě nejvíc vystihuje, ale jak by si popsal sám sebe?
1: Já v poslední době se hodně prezentuju jako klub ze Zlína, takový místní patriot a uh, sám sebe bych se popsal, jako kluk jsem měl v životě ohromné štěstí, což jsem hodně rád. Ty
0: si pracoval s Elonem Muskem a potom třeba s Andym Jessim, tak nevím, jestli to, jestli to vyslovuju správně, Jessim, uh, i s Billem Gatesem jste si vyměnili korespondenci, k tomu se, k tomu se ještě dostaneme. To je hodně zajímavý. No to dísknutý, a já to odstartuju hned takovou jako těžkotonážní otázkou. Zeptám se, co si si odnes z práce tady s těma velkými osobnostmi a s velkými lídrama?
1: Nejen co jsem si odnes, já v tom do dneška pokraču. Uh, byť ti jednotlivý uh, lídři nebo ti CEOs, nebo tady ty persony, jak se vyjmenoval, jmenoval, se samozřejmě liší tím, co v životě dosáhli. Samozřejmě Elon Musk, uh, Jeff Bezos nebo Bill Gates jsou takové, takové tí lidé na, na těch pět destelech, uh, že se nedíváme, kam až to jde dotáhnout. Ale já strašně rád vlastně pracuji za kýmkoliv founderem, a je to tady aktuálně v Šipanku Honza Bednář nebo v Kivi.com Oliver Dlouhý. Jsou to lidé, které spojují, spojují, několik, spojují několik věcí a to je obrovská doménová kompetentnost, že oni to opravdu tomu rozumí nebo chtějí tomu porozumět ty věci, které se věnují, chtějí to poznat do úplných detailů. A potom obrovský drive. Oni mají úplně jasno v té vizi, kam se chtějí dostat. A ten drive jim pomáhá v tom, že to tam neskutečnou energii táhnou.
0: Mají třeba nějaký speciální návyky, které jsou jiné od běžných lidí. Já vím, že byl Gates se třeba jednou za rok někde zavírá a vlastně medituje a pře- čte spoustu knih a přemýšlí nad tím strategickými věcma a tak dále, tak uh, jestli jsou nějaké zajímavosti o nich? Uh,
1: nevím, jestli tam nějaký průnik tady, té, tady nějakých těch uh, návyků, které by měly všichni stejné, ale já si myslím, že každý má něco svého, jo, že Elon Musk to asi netřeba představovat. Uh, opravdu, jako, jak vystupuje, jak působí, jak uh, On vlastně to, co komunikuje na venek, tak on tak opravdu, jakože, jak tam psal, že když Tesla v problémech, tak spával přímo v nějaké té šatě na pracovišti, tak stoprocentně se tak jako dokážu představit, že to tak opravdu bylo. Uh, Bill Gates třeba měl tu představu, že chce mít uh, ten počítač na každém stole, tak uh, to několikonásobně dnešní době už překonal, že jo? A, hmm. a stejně jako v jsme stavili stavili uh, Věc, která fundamentálně změní cestování, nebo vlastně jak jak funguje na cestách, tak věřím, že to tam jednou dotáhnou a a já vlastně nevím, co je vlastně ten návyk jako takový, ale je tam něco, něco navíc, jo, takže oni mají tu vizi, kterou před sebou tlačí a tlačí trošku jiným způsobem, než my asi fungujeme.
0: Já jsem začal takhle těžkotonážně, jak už jsem zmiňoval, ale chtěl bych se teď trošku vrátit v čase. Sedneme do takového pomyslného DeLoreanu a vrátíme se úplně na začátek své kariéry, protože ty jsi začínal jako QA tester v IT. Takže mě by zajímalo, jak jsi se dostal k tomu jako first big thing, kam, kudy vedla ta cesta.
1: Um, <laughs> ten, já to jenom doplním. Ten QA tester jsem byl vlastně na... Uh, takové té studentské nebo nevím, nevím, jak se to nazývá, na work and travel, že vlastně člověk může mm-hmm. vyrazit do Spojených států, dostane J1 výzum na tříměsíční pracovní pobyt. Takže to jsem využil, ale uh, ty začátky byly ještě ofou zdřív vlastně v tom samotném zlíně, kde jsem... Uh, tuším, že jsem měl 15 let, kdy jsem působil jako lektor v počítačové škole pro děti, jsem měl opravdu uh, malé kluky a holky, Myslím, nevím, jestli byli ve školce nebo už i nějaké první třídy, kde jsme se fakt učili jako tehdy spustit počítač, spustit Windows na starter office, zahrát si hru na internetu uh, a později třeba nějaké složitější věci, a už jsem měl jako dospělejší uh, lidi, které jsem trénoval, takže tam to začalo U toho QA testera, to už jsem byl tuším v prvním ročníku na výšce, už jsem měl nějaké základy programování a dostal jsem se k tomu náhodou, protože kamarádka tam měla přítele, který tehdy v Silicon Valley měl založenou firmu, bylo to v té první startupové bublině, jestli to tak dá označit, před, před startupovou bublinou. A představila mě a se nám nade mnou více asi si miloval, že mi aspoň nějaký job, když už viděl toho it eh, takže, jsem, takže jsem chytnul tu příležitost za pače si a dělal jsem vlastně to, co jsem mohl. Takže jsem tam psal nějaké, nějaké testy na testování tehdy. To bylo eh, Java dvojce, eh, což se mi dneska kluci vysmáli v práci. <laughs> že to opravdu, kdysi v tom někdo psal kdysi to eg- eg- existovalo. Takže to, eh, to byla vlastně ta cesta k tomu a ale jak jsi se sptal na tu takovou tu jako first big thing, přemýšlím v té kariéře, co to bylo, možná bylo až působení v tom Netflixu, kdy jsem hmm. uh, měl na starost poměrně jako širokou oblast a stal jsem se určitě určité doméně, takovým go to person a teď jsem si, jako si uvědomil, že jsem vlastně pro tu filmu ohromně platný a s něčím pomáhám a měl jsem zase vlastně dobrý feedback a to bylo takový jako můj první takový milník, když jsem si řekl, tě, jo, tak něco asi umím.
0: Ten Netflix je trošku zvláštní firma. Ona se vymyká hodně takovému tomu klasickému status quo, jak funguje. Je o tom dokonce napsaná i knížka. Já se teď tady jenom podívám nenápadně do, do svých zápisů. Menuje se... Je to od Rida Hastingse a od Erin Meyerové a jmenuje se to Pravidlo žádných pravidel. Jak se to projevuje potom v té realitě?
1: A... Přemýšlel na to nejrychle odpověď, ale tak to opravdu je. Jo, tak je to popsané v té knize. Já jsem ji uh, většinu přečetl, řekl bych, víc než 80% a opravdu to v Netflixu tak funguje. Uh, tam to vzniklo, já si myslím, že Netflix je postavený na takovém, by se dalo říct česky, na tom selském rozumu, nebo anglicky common sense, že oni vlastně přemýšleli, nad každým pravidlem si opravdu to pravidlo tam musí zavést, anebo je to zcela zřejmé. Takže tam opravdu vznikla ta kultura, která je primárně postavená na svobodě a zodpovědnosti. Mám svobodu e, pracovat tak, jak uznám za vodné, To co si myslím, že je nejlepší řešení, nejlepší řešení pro Netflix, ale mám zodpovědnost za to, že to bude fungovat. A když nad tím člověk popřemýšlí, tak to je obrovský silný koncept. A nemyslím si nejen v práci, ale i v soukromém životě, že vlastně. Bychom měli dát lidem svobodu, aby mohli fungovat tak, jak chtějí, aby mohli působit tak, jak chtějí, ale na druhou stranu by měli být dostatečně chytří na to nebo jestli dostatečně být s tím svým svobodným řešením, že dokážou za to vzít zodpovědnost, že to opravdu dotáhnou uh, do konce. Takže uh, ten Net- Netflix na to vznikl. Uh, vznikl takzvaný, uh, tehdy nějaký, se culture deck, uh, čili nějaká prezentace, když jsem ji činil na nějakých 110 slajdů, uh, kde vlastně povídali o té své kultuře dneska, je to dokument souvislí se dá stáhrout na stránkách jobsnetflix.com a je to opravdu velmi inspirativní dokument, jak udělat... Uh, firmní kulturu, která je postavená na takových úplně základních principech, všechno se to to, to, točí kolem toho freedom and responsibility a těch nejlepších lidech, které dokážu natáhnout.
0: To mě právě na tom zaujalo, že je to ta freedom a responsibility. Já se spíš říkám, jaká je ta realita, oni mají třeba neomezenou dovolenou, ale zajímalo by mě nějaký nějaký median toho, jak to lidi opravdu využívají v té praxi, jestli... Ta respons, jestli to není spíš takový gimmick, že se řekne, máš tu svobodu, ale že reálně, jestli se to někdo opravdu vybere, že třeba fakt má 10 týdnů ročně, já si spíš říkám, jestli nemají lidi naopak mín ty dovolený ve finále. Ono je to,
1: ono je to, uh, to, že vlastně člověk si říká, že v Netflixu je neomezená dovolená, tak to už je trošku jako taková... Uh, vlastní interpretace toho. Ten Tam Netflixu není, že je tam unlimited vacation, v Netflixu je, že není proces na dovolenou, jo? A, mm-hmm. a vlastně to, co ti v Netflixu řeknou, že jestli jsi unavený, tak se volno. A uh, je, jestli máš práci hotovou, tak se volno. Není to tam, že uh, nastoupím do firmy jak dva roky mě není. To jako někteří tam reálně takhle nastoupili a samozřejmě po pár týdnech skončili, protože vlastně nikdo nevěřil. Byli unavený, Byli unavený. A, a reálně to opravdu funguje tak, že uh, já třeba můj osobní příklad je, že první rok jsem měl tuším 17 dnů dovolené, druhý rok jsem měl třeba 19 dnů dovolené, jsem si vybral pro mě osobně to znamenalo to, že uh, když opravdu potřebuju, když je pěkný víkend, tak můžu s rodinou někam vyrazit a nemusím se moc jako hlídat kdysi a jakou dovolenou vezmu. Ale třeba, vím, tak ten Reed Hastings, proč mu to nikdo nevěřil, když to zavedli, mm. že opravdu je to, že je to ta freedom, ta, ta svoboda si vzít dovolenou, tak si jako příklad vzal tři měsíční dovolenou a pak, pak se vrátil jako na nabit energii, takže tam je to, že tam není jako proces nadovolenou, je tam jediný jako rule, prostě když jsou námeny, tak se volno, tak je to o tom, že já mám tu svobodu si vzít volno kolik chci, ale mám zodpovědnost. Uh, mám zodpovědnost za tu svůj oblast, že bude fungovat, že to se, ty moje úkoly, že se někam pohnou, že to tam nevyhně.
0: Uh-huh. Ty jste měl hodně specifickou pracovní pozici, popsal bys ji posluchačů?
1: <laughs> Zkusím to. My jsme v Netflixu, když jsem nastoupil, tak jsem měl roli takzvaného uh, manažera. to znamená, že jsem měl na starost takový dlouhodobý de facto nekončící projekt, to vždycky říkám, že rozdíl mezi projektem a programem, že projekt má začátek a konec, program je vlastně takový uh, nekonečný. A ten program byl na starost, že jsme vlastně podporovali vývojáře, co se týká platformy a infrastruktury na vývoj. Tehdy jsme jako jeden z prvních velkých pionýrů začínali na AVSku Amazon Web Services, nebo amazonském cloudu.
0: Tam si se potom schledal později v Microsoftu se zakladatelem už služby, nebo respektive se CEO? Uh, s, 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 Amazonu,
1: ne v Microsoftu, ale to bylo před... před ano, ne, ano, ne, ano, jsem, ano, pardon. H- h- hned to doplním. A vlastně ta role v Netflixu byla o tom, že já jsem uh, to, co ten náš tým vyrobil, tak jsem uh, měl na starost, aby ty ostatní týmy těch inženýrů začaly používat. Čili příklad, vytvořili jsme systém na monitorování toho, jak fungují ty Netflixové IT systémy. A teďka tam bylo nějakých řekněme 50 týmů, tak já jsem měl na staroze každý z těch 50 týmů to začal používat. Zase freedom and responsibility, každý z těch týmů to mohl odmítnout. A já jsem právě měl za úkol to, že jsem jim musel vlastně ten produkt tak představit a tak vysvětlit, že vlastně v tom viděli benefit, že by to měli používat. Hmm.
0: Takže to byla taková tyrkysovka trošku?
1: Hmm. Já nevím, asi nevím. Já neznám tak tyrky, Tyrkisové firmy, <laughs> že, bych to, že bych to dokázal popsat. Netflix de facto byl jako hierarchicky řízený, ale... Ty týmy tam byly více, možná izolovanější, že si stáli jako sami za sebe a hodně jsem řídilo vlastně tím kontextem, context no control, to je jeden z taky z pravidel, co vlastně Netflix používá, že když mám dostatečně chytré lidi, tak jim vysvětlím, co je ten biznesový kontext, a oni už na to vymyslí to řešení, ale když tam někdo byl, zase použiju ten mě, termín, jerk, nebo hmm. tak když jim někdo prostě do toho týmu nezapadal, tak neváhali s tím, aby se s ním rozloučili a našli někoho jiného. To, tohle si myslím, že je taková část toho Netflixu, která se málo komunikuje v médiích nebo v horborné literatuře, v té kultuře, že tam vlastně neexistoval například žádný performance improvement plan, což je hodně známé v korporacích, když někdo nefunguje, tak mu dáme šanci, aby se zlepšil. Když prostě nefunguje, tak hned dojde. Nebo že bychom tolerovali nějaké prostě nevhodné chování, tak hmm. to opravdu bylo okamžitě prostě zrušeno, že to fakt, to fakt nechceme. Takže, takže v tomhle byl Netflix, bych řekl, až takový jako syrový, až brutální, že tam žádný takový vlastně prostor pro tyhle lidi nebyl. No. Ať už to byly jako, že nezapadli do kultury, anebo ať už to byli lidé, kteří prostě neměli jako performance, co Netflix očekával.
0: Tohle je hodně těžký, ale hrozně důležitý, aby to té firmy uměly dělat, aby to byla součást kultury. Já jsem se hrozně těžil na dnešní setkání, protože doufám, že dneska se dozvím takovou odpověď na odvěkou otázku, kterou mám. A já, když jsem ještě zamlada pracoval v Čekytas, což byl tenhle rok, tak jsme měli takový školení o tom. Jak funguje třeba AWS to je Amazon Web Services, uh-huh. je to cloudová služba. Tak uh, zatím je hrozně zajímavý příběh, že Amazon uh, kvůli vánoční sezóně měl, nedost, měl vždycky přetížený server, že tolik lidí chtělo nakupovat, že oni museli nakoupit servery, ale potom měli těch serverů najednou tolik, že celý ten zbytek roku to nevyužívali. Uh-huh. A tak vzniknul vlastně tady ten projekt, že prodávali kapacitu těch serverů a těch serverů potom bylo víc a víc a teďkoně to někde v poušti jako zakopaný a funguje to v těch komplexech. Ale s tím souvisí vlastně Netflix, protože já jsem si vždycky říkal, jak funguje Netflix, protože to je tolik dat v tak vysoké kvalitě, v tolika zemích, že vlastně absolutně nerozumím tomu, jak to technicky musí fungovat, protože z mýho jako omezenýho pohledu to musí být tak, že je normálně celá Sahara, jenom Netflixová se <laughs> <laughs> Jasně.
1: Netflix, jak jsem říkal už na začátku, oni byli jedni z prvních pionýrů, co přešli na ty cloudové řešení, že vlastně nestavili uh, si ty svoje datové centra a využili právě, dneska je v největší Amazon Cloud services, Google Cloud nebo Microsoft Azure, takže využili právě ten Amazon tehdy. A co je důležité jako pochopit, v Netflixu tam jsou dvě, dvě velké oblasti, které se vlastně řeší. Jedna věc je nějaká ta logika toho, že mi ten systém dokáže říct, že ano, ty jsi předplatitel David Pavlík, který bydlí v Česku. Dívá se z televize, která je tady ve líně v obyváku nějakým a je to Samsung, takže má nějaké rozhraní. A teďka vlastně nabízím mu filmy, prostě, které nejsou kids, jsou pro dospělé, takže je tam nějaká nabídka, nějaký recommendations podle historie. Takže to je jedna část uh, toho obrovského systému, který dělá všechny ty, ty služby autentizaci, platby, uh, membership services, uh, recommendation, doporučovací algoritmus a tak dále. No a pak je tam ta druhá velká část, vlastně to, co vidíš, hmm. ten, ten film, že se to z někoma takzvaně streamuje. A... Tady na, tu, tady na tu část tady té aplikace tak Netflix využívá právě ty web od Amazonu, kde prostě tam běží tisíce, sta tisíce serverů po celém můžeme se pak dostat do, do detailů. Není to teda <laughs> na Sahaře zakopené Těch regionů, kde vlastně Amazones provozuje datové centra, je, jsou desítky už dneska, takže nejbližší od nás je tuším ve Frankfurtu, myslím. Mm-hmm. A Uh, ta druhá část, o které jsem tady to jsou ty tzv. Content Delivery Network, CDN. A uh, tady z Česka máme CDN77, právě jedno z nejznámějších firm, která hodně vyrostla v takového unicorna, by se dalo říct. A Netflixy začal se vlastně vlastní cedenky, protože tam se řešilo to, že já potřebuji mít ten obsah v co nejvyšší kvalitě, co nejblíž zákazníkům. A teďka eh, můj příklad toho člověka, co se na to dívá z obyváku, eh, uzlí na někde, tak já se vlastně potřebuji připojit na co nejbližší server, kde je už vlastně ten film, že mu je to všechno zautentizoval, řekl ano, on je legitimní zákazník, pust mu tento film. Já samozřejmě nechci ten film tahat někde ze San Francisca nebo kde Netflix se dívá, ho potřebu tahat tady z Internextu, což je poskytovatel internetu někde na Vsetíně. A, a takže Netflix udělal to, že vlastně postupně začal dodávat nebo se domlouvat tady s těmi poskytovateli internetu, že jim přímo do jejich serveroven začal dodávat vlastní servery Netflixové, které nebyly nic jiného než tuny a tuny hard disků, kde měli vlastně všechny ty filmy. A jak, když se díváš vlastně dneska na ten film, tak se připojíš do toho nejbližšího centra, kde ten Netflix má nějakou prezenci a tam se streamuje ten film. Takže to jsou dvě velké části. Hmm. Jedna věc, co, jak vlastně vidíš, UI, veškerý ten interfejs, a ten druhá věc je to, tady to CDN.
0: To je neuvěřitelný. A ještě, jestli to chápu dobře, tak Netflix funguje tak, že vždycky tam koluje nějaký počet filmů, že některý odcházejí, některý přicházejí, mm-hmm. protože to není jako nekonečná knihovna. Že jo? Takže oni musí potom ještě na dálku v podstatě všechny tady ty servery jako updatenout, aby tam vždycky byly ty věci, které tam mají být lokálně. Přesně tak.
1: Ale to už je, to už je docela jednoduchá věc. Prostám se. Každý, každý ten film je v několika verzích, jo, že to je nachystaný na velikost na iPhoneu, na velikost na ten Samsung, že je to v 4K, že je to v nějakém uh, HD a tak dále. Takže to tam jako nahrají a to už bych řekl, že není tak velký, velký problém. Problém bylo opravdu vždycky vyřešit, jak dostat uh, to obrovské množství jako kontentu uh, těm zákazníkům dané oblasti a vyřešili to tím, že se přiblížili vlastně k těm poskytovatelům internetu, co, jsou tě, co využívají už ti konkrétní hmm. zákazníci.
0: Tohle je fascinující věc. A co bylo po Netflixu?
1: Po Netflixu uh, byl SpaceX. <laughs> Tam jsem, tam jsem se dostal takovou jako čirou náhodou, že mě oslovili před, přes LinkedIn a já jsem v té době vlastně trošku vnímal Teslu, trošku jsem vnímal Ilona Muska, nebo by nevěděl, že má i firmu SpaceX. A tak mě to hodně potěšilo, když mi napsali, jestli jim nechci pomoct dostat člověka na Mars, tak si říkám, že Bych to zkusil možná.
0: Přišla ti jenom zpráva, uh, hej David, would přišel, you like přišel
1: to... Přišla mi LinkedIn message, uh, would you like to help us to put man on Mars? Jo, to byl wow. prostě, to, bylo, to bylo a oni to mysleli vážně. Teda.
0: <laughs> mm. Máš doma plamenomet? Uh,
1: plamenomet nemám, uh, já jsem to až zase tak moc jako, nejsem takový jako velký follower Ilona Muska, jsem jeho fanda stoprocentně. Ale že bych byl až takový jako člověk, který si musí koupit tu tekilu a plamenomet a všechny tady ty věci. Teďka tuším, má nějaký parfém, ale už nevím, co vymyslel za parfém. Jako má nějaký parfém? Má nějaký parfém má úplně šílený, to jako <laughs> staré ponožky nebo něco takového.
0: To bude taky vodboring kompany. Je, je
1: to možné. Nevím přesně, co tam něco jsem takovou zprávu zaznamenal. Takže to, ale nesleduju tady. Mě tam asi nejvíc jako zaujalo že to byla tak vzdálená oblast všemu všednímu, co jsem znal, že jsme si tehdy s manželkou říkali, že pojďme to zkusit, protože už na to nikdy asi nebudeme mít čas, věk, energii se k tomu vrátit, takže jsme strašně byli moc rádi, že jsme mohli být do toho, kdy vlastně ten SpaceX vznikal. Což je možná vlastně takové téma u všech těch firm, kde jsem byl, že jsem se tam, kromě toho Microsoftu asi, že jsem tam dostal relativně na začátku, že Amazon, v té době, když jsem nastoupil, tak zrovna jsem četl v novinách Seattle Times, že, že Seattle má další firmu, která má hodnotu přes 100 miliard dolarů. Mm-hmm. Amazon nevím, kolik je to dnes, ale v největší slávě měl snad 3 triliony dolarů. Takže prostě 30x víc. A když jsem se dostal do Netflixu, tak co mi teda... Pobavilo to s Netflixem, když jsem tam byl, tak Netflix měl tržní valuaci nějakých 1,5 miliardy dolarů. Jo, tam se vlastně dneska blíží product board a rohlí. No. Jo. A já jsem v té době...
0: Ty na... jsou i za... víc? A možná řek. jsou
1: i víc, jo. A já jsem tehdy nesoupil vlastně při takové valovace. A oni jsou by třeba byli na burze. jo. To, hmm. už, to už nebyla ta investorská čistě, ale to už byla opravdu, burza. To
0: třeba. bylo tak 2013, že jo, zhruba?
1: 2011. 11, 2013, no, a... Takže to bylo vlastně po té, po té recesi, tedy, hmm. jak byla ta realitní krize. 2008. Tak, tak. A už se to začalo vlastně rozjíždět zase všechno. A takže to byla tržní valuace, ale ten engineering tým v té době, jako ten software engineering, měl 700 lidí. A když jsem hmm. přišel do Kivy, tak tam bylo v Kevy přes 500 lidí v produktu a engineeringu. So říkám, tyjo, to už jsou fakt jako srovnatelné, srovnatelné firmy a je to, je to nádherné vlastně v tomto kontextu pozorovat tady uh, kluky holky, co mají jako ty české firmy, lidka se blíží tady těmhle metám. A říkám, ty tak byste další Netflix třeba.
0: SpaceX je taky v Silicon Valley, že jo?
1: Uh, ne, ten je v Los Angeles.
0: Jo, v Los Angeles. Je pravda, že ta centrála SpaceX je kousek od toho velkého slamu? Uh,
1: slamu, no, já bych neřekl, že to je Že když jdeš jako do práce, tak uh. do SpaceX,
0: takže míjíš tyto, tyto si... města.
1: Jo, ale ne, ne, nenazýval bych to slámy. Jako, no, jsou to jako normální baráky, je tam samozřejmě také chudší předměstí hmm. LA, ale že by tam byly nějaké jako slamové nepokoje, že by se bylo v nějakých hýších, to vůbec ne. Tuším, že z tam uh, pocházely sestry Williamsovy, hmm. uh, někde tam kousek, jestli to byl Inglewood nebo Hawthorne nebo něco takového. Takže tam se jako dá představit, že jasně jsou tam třeba nějaké gengy nebo něco, ale prostě normálně, tam člověk projede, jsou tam normální nákupní centra a tak dále. Já
0: si to asi s ničím pletu, protože vím, že někde je sídlo těch velkých hráčů, ale tam je obří slam, takže tyko nevím, jestli jsem si nespletně s to, ale uh, proč to říkám? Ty jsi zmiňoval Seattle uh-huh. a tam uh, je to známý tím, že ty bohaté firmy se složily na to, že vyřešejí bezdomoveckou otázku vlastně, že, že vzali nějakou jako responsibility za to... Jakože, hele, jsme mocný.
1: No. <laughs> já jsem mě opustil světlo. Před ještě nedávno mi, nedávno mi volal uh, kamarád, jak byly takové nějaké, A nevím s čím to byli nepokoje, to bylo jak rok, dva zpátky, hmm. nějaké nepokoje právě v světlu a <laughs> právě jsem tam. já fakt nevím, jestli mám platit za ní tady lidi, co mi rozbíjí právě na ulici auto, jo. <laughs> Že tam mu někdo fakt baseballkou vzal jako přes hmm. auto. Takže uh, nevím, nevím, co to přes, kde by to mohlo být, ale v Seattle měl uh, takovou oblast bezdomovců, která byla. LA má taky samozřejmě obrovskou yeah. oblast bezdomovců, takže uh, je toho, ka- každé město se s ním v Americe nějakým způsobem pere. Uh, v San Francisco je to obrovský problém, kde. Tak to ten bude San kontrast, kontrast je opravdu obrovský, že yeah. fakt jako opravdu ti lidé, kteří mají platy 200, 300, 500 tisíc dolarů ročně, tak chodí, překračují vlastně ty bezdomovce na ulici a je to, hmm. je to, uh, je to fakt nešťastné.
0: A právě ještě v San Francisku, tam si říkám, že, že to je strašný paradox, že to ultra bohatství a ta ultra chodoba jako jsou vedle sebe Přesně, opravdu jako je jeden tán. kilometr. Ale tam přece musí ty nejlepší mozky světa najít nějaké řešení na to, ne?
1: Mně otázka je, jestli a jak moc to chtějí řešit. Jo. Samozřejmě hmm. v těch čtvrtích, kde bydlí jako ti nejbohatší z o, o tom neví. Na těch čtvrtích, kde bydlí, řekněme, průměrní programátoři, hmm. tak to beru asi jako nějaký určitý folklor, ale já vlastně nevím, jestli Google a Facebook, jestli to chtějí nějak řešit, jestli a já opravdu nevím, možná jako nechce jim jednak se být nefér nebo něco, takže možná to řeší, možná ne, ale každopádně ten problém tam je, no. I když jsem tam byl naposled, řekněme, dva, tři roky zpátky, tak mě oslovilo několik dam na ulici, jenom jsem procházel k hotelu hmm. a opravdu jsem se jako bál tam uhnout jednou bezdomovci. Takže... Ale bylo to tam, na druhou stranu, když si vzpomenu, když jsem byl právě na tom work and travel, jak jsem dělal toho QA inženýra, to bylo 2001, jedna, jedna přesně, ja. tak když jsem šel třeba večer domů z práce, tak na tam jsem tam jako vybuffl nějaký bezdomovec, což tam bylo jako tehdy, takže já si nemyslím, že se. Ni něco jako změnilo výrazně, to tam je.
0: To je fakt sranda, jak work and travel dokáže člověku úplně změnit život. Hmm. kdyby si třeba tenkrát neodjel, tak ta kariéra mohla ve finále vypadat úplně jinak.
1: Uh, to souhlasím. Já si nemyslím, že to musí být nezbytně spojené s kariérou, ale když se mě někdo zeptá třeba co je na střední škole nebo na vysoké škole vlastně, co bych dal jako jednu radu, tak já říkám všem cestujte. <laughs> A cestujte nejen jen jako s Čerokem, když tak řeknu, ale cestujte sami za sebe. s tím baťuškem, nebo ještě někam pracovat, nebo něco, zkuste se někde prosadit. A hlavně jako poznejte, že ten svět opravdu není Česko, není to jenom Evropa, ale je to obrovský, obrovská plocha se, se strašně moc různými lidmi. A jednak těch věcí, které člověk může dělat v životě, je strašně moc. A ty problémy, které se nám zdají tady neřešitelné, tak můžou mít ve světě strašně moc řešení.
0: Skončili jsme u toho SpaceX, přišla ti zpráva na LinkedInu, mm-hmm. když jsi teda obetovala, řekl si, dobře, tak já teda přijdu. A jaký byl ten první den, když jsi opravdu vstoupil do SpaceXu, do toho areálu obrovského, krásného? Jo.
1: Když jsem tam šel na interview, nebo už mm-hmm. jsem tam, když jsem našel na intervu? Tak to bylo super, protože nás tam pozvali obrvat s manželkou, aby manželka si viděla, jaké je to LA, že tam vlastně chce bydlet, protože nás ubytovali na pláži v krásném hotelu a, a zaplatili nám vlastně od čtvrtka do neděle pobyt. Tak jsme sehnali babysitterku. Manželka byla tehdy těhotná s druhou dcerou, takže jsme se tam tak jako vyrazili. A když jsem vstoupil do SpaceX, tak. To je možná sen každého že prostě vezmeš toho kandidáta a díká tak se pojď podívat na raketu a tady se podívej na Dragona hmm. a tady si na to šáhní a prostě na to protože to už bylo ve vesmíru. Jo a prostě takhle to je jako candidate experience a pak se tam fakt jako člověk potkává se strašně zajímavýma lidma. Takže to je jako ta pěkná část a náročná část byla v tom, že to bylo sedmikulové interview. A vůbec, aby jsem se tam dostal do LA, tak jsem měl vlastně dva pohovory po telefonu a pak jsem měl Uh, pak jsem měl domácí úkol, hodinový, kdy jsem přešel hmm. nějaký programátorský úkol. Takže jsem všechno... A pro mě
0: ještě bylo to na jakou pozici, abychom tomu dodali kontext?
1: Jo, první to byl software engineering manager. A, a tam jenom přeskočím, tam jsem se nedostal. <laughs> ale dostal jsem se vlastně aspoň do toho SpaceX, takže jsem dělal interview na místě, měli jsme sedmikolové intervju, vždycky, tam to jsem tehdy nevěděl, ale je to dvou, dvoufázové, dopolední a odpolední, a do toho odpoledního nemusím postoupit, když uh-huh. se ten panel zhodne, že vlastně to nemá cenu, tak by to se mnou uzavřeli. Nicméně vytrval jsem přes oběd a potom po obědě jsem měl ještě nějaký intervju, ale celkově jsem se tam... Celkově se mi to hodně líbilo, ale věděl jsem, že prostě ty někdy to míst jako drhlo, jo? že jsem nebyl ten, já, protože já jsem vlastně nebyl nikdy programátor ve své kariéře. Já jsem pracoval a strašně rád vždycky s těmi inženýrskými týmy, ale co se týká kódování, a tak, tak to bylo vždycky ve volný čase, ve vlastních startupech, kdy jsem řešil různé věci. A, ale Java 2 se zvládal.
0: Prosím. Java to, to testování, to testování
1: zajímavé. <laughs> Ale ono vlastně, já jsem se do SpaceX dostal i vlastně se vlastním projektem tehdy, protože jak jsem byl v Netflixu, jenom taková jako drobná odbočka, docela zábavná, tak mi oslovil kamarád, že jeho brácha zhání někoho, kdo by mu napsal systém škálovatelný na distribuci inzerátů nebo vlastně reklamy na internetu. A já jsem říkal, jako, tak proč si nevezme jako nějaký od Google, nějaký seričník? No, tak protože ono je to v obsahu pro dospělé v oblasti, v pornu. <laughs> a, a tak jsem říkal, jo, to vypadá jako docela jako zajímavý projekt, protože tam jako byly že, technické challenge, že to musí reagovat na to, odkud z jaké země ten člověk pochází, jaké má preference, že to musí mít nějakou logiku. A tehdy jsme že, z Netflixu řešili ty distribuované škálovatelné systémy, tak jsem sedl, napsal jsem něco, mu se to jako zalíbilo a a napsal jsem o tom nějaký jako blog post a tehdy, jak jsem byl právě na interview v tom SpaceX, jak jsem to už dostal tam, hmm. tak vlastně část toho interview je, že člověk hovoří o nějakém projektu. Typicky je to buď nějaký programátorský úkole, jak se rozebírá, eh, jak to vlastně jsem řešil a co byli za zádrhy a tak, ale protože jsem nebyl ten, eh, eh, jako ten čistý programátor, tak jsem hovořil o tom svém hobby projektu a t- tehdy říká, že no tak jako na ten tvůj projekt, když jsi řekl, o čem to bylo? se sešla největší skupina, co tam, kdy byla, protože všichni chtěli slyšet, jak to tady v branži funguje. Hmm. Takže jsme tam jako docela dlouho o tom povídali. Ale, ale potom teda tam bylo uh, hodně takových jako odborných uh, otázek, jako odborných diskuzí, kódování na tabuli a tak dále. A tam si myslím, že to že tam opravdu chtěli hmm. lidi, kteří jsou výrazně dál. Ale eh, abych to ukončil, prošel jsem až do posledního kola, pak mě vyprovodili, rozloučili se s mnou. Manželka už tam na mě čekala s taxíkem, takže následně jsme vlastně sedli do taxíku a když jsme dali do toho taxíku, tak manželka tam měla tur taky. Oni říkali, že vlastně, hele, manželka je tu s tebou, eh, proč si ji nevzal s sebou, hned pro ní poslali ráno taxík a prováděli jen tam a nechali tam celý den. Jo, to mm-hmm. Bylo to tak jako vtipný, že na ní zapomněli. A potom mi říkal ten můj eh, šéf, který vlastně měl na starost tu manželku, že jo. Na to rekruturu úplně zapomněl, já jsem tam byl 4 hodiny, jsem za zabil spoustu času normálně, že to je na 15 minut. Nicméně tam na mě čekala, seděli jsme do toho taxíku a říkala: Ty Pavlíku, jestli se sem nedostaneš, tak si mi nepřejď, je ta nejlepší práce, co můžeš dostat. Hmm. Na no druhý den mi psal, že jsem sám teda nedostal, no, takže, takže to nevyšlo. Ale zhruba... Dvami... Můžu se
0: zeptat, jak to vypadalo, jak vypadá ta forma, když je odmítnou ve SpaceX? Protože mi... asi, asi to není taková ta klasická korporátní zpráva, jako momentálně jsme byli vhodnějšího kandidáta na zdal, <laughs> <že? laughs>
1: uh, Volal mi ten rekruter a řekl mi, že vlastně se sešel ten interview panel, čili všichni, kdo mě interviewovali, a řekli, že se zhodli, že prostě na tu pozici budou hledat ještě něko jinýho. Jo, tak, okay. takže, takže, takže to bylo jako strašně fér a to, ale říkali, že zůstaneme v kontaktu a když vlastně zhruba dva měsíce později se SpaceXu poprvé podařilo přistát s raketou na hladinu moře. To byl vlastně takový jako první test.
0: Nedíte si posluchači to video. To je fakt fascinující, jak ta raketa, která vyprá mega nemotorně, jak prostě přistane. To je, to je fakt sci-fi. pardon, to jsem musel říct. Je tak,
1: ale já bych jenom doplnil, že... To bylo to na moři, že jo? Bylo to na moři. Ale e, to, co vlastně posluchači asi najdou, to první přistání, uh-huh. přistání tak to bylo asi na loď. Jo? Protože ty uh-huh. snímky, když to poprvé, ten první test byl čistě na hladinu. Jo? Že ta raketa dosedla k hladině a pak vypla motor a potopila se. Ja. Jo, ale to byl první test, že to vlastně umí. Jo? A když se jim to podařilo, to samozřejmě bylo taky v novinách, tak já jsem jenom tomu e, budoucímu šéfovi napsal hele, congratulations, jo, super se vám daří, jako furt dva sleduju, to dělal, jo, strašně moc díky, máme novou pozici, nechceš se stavit. Já <laughs> jsem říkal, moc ráda. a tak mě pozvali na druhé interview a teda to musím říct, že takových štrázník jsem už dlouho nesekal latinou. Já mm-hmm. jsem říkal, to je druhá příležitost, fakt je to úplně super, to tam vypadá, tam se chci dostat. Já jsem si celý no, tě nakoupil všechny knižky o kodování, všechny ty, uh, uh, všechny ty příklady, které bývají od Google, z Facebooku, všechno jsem měl na stole a přišel jsem tam a uh, ta role byla uh, program manager, zase to, co jsem už dělal v Netflixu, čili už nekodovací, takže tam už to bylo relativně v pohodě. Uh, tam jsem prošel, dostal jsem nabídku a. A tak jsme se za nějaký měsíc a půl stěhovali.
0: Program manager čeho?
1: Uh, já jsem byl. Jak se jmenovalo? Uh.
0: Že ty já se nestreamují úplně filmy, že jo?
1: Ne, tak jako program manager, to může být na cokoliv. Já jsem byl program manager for software automation. Takže uh-huh. my jsme vyráběli automatizaci na výrobu, na výrobu softwaru a zpracování dat. Jo. Že jsme historicky, nebo na začátku SpaceX, tak vlastně oni zpracovávali data tak, že měli nějaký test nebo LED rakety a teď to vygenerovalo spoustu dat tak oni jako se všichni sedli v jedné zasedačky a si prohlíželi ty grafy a bavili se o tom, jak to funguje. A my jsme vlastně napsali software, kde se dají napsat šablony, které ty data pak probíhají vlastně sami. Jo. Že když je tady odchylka taková, tak je to špatně. Když je ta odchylka taková, tak je to ještě OK. Že se nějakým interním jazykem dalo popsat co vlastně OK, co ne. A vlastně simulovalo to, to co ta skupina lidí dělala v té zasedačce. Takže to byla jedna věc a pak jsem měl na starost vlastně vlastně produkt na vývoj systému na Finalizaci konfigurace před odletu rakety. zní tak jako strašně složitě, ale mm. pro představu. Ta raketa, když odlítá, tak ona má 60 100 tisíc konfiguračních položek, že to má mít takovýhle tlak a tady má být propojený toto. A tady všechny ty konfigurace musel někdo projít, někdo skon, skon, skonfirmovat. Muselo se to odsimulovat, že to všechno sedí dohromady. A, a já jsem vlastně tam byl zoopný uh, za to, že vyvineme software, kde vlastně všechny ty konfigurace si můžu zobrazit, může je porovnat a že může prostě ten, kdo to podepisuje, že tam může jako zaznamenat, ano, David Pavlík to viděl tehdy a tehdy souhlasí s tím, že s tím letím můžeme letět. Takže to je jedna role. A to bylo takové ty první dva roky ve SpaceX a pak jsem se dostal na takový svůj, bych řekl, životní projekt, protože tím zážitkem to asi ještě nic jiného nepřekonalo kde jsem se dostal do týmu, který vyvíjel Autonomous Flight Termination System. To je autonomní systém uh, terminace letu, nebo terminování letu, nevím, jaký je správný český výraz. A, terminace od, jako
0: ukončení, ukončení toho letu. Tohletu, danýho, no. jo.
1: A vyvíjeli jsme krabičku, která je přilepená na raketě s výbušninou a když ta raketa letí tam, kam nemá, což se samozřejmě může stát, je to hmm. přece jenom stroj, tak vlastně ta krabička autonomně tu raketu nechá vybuchnout. Takže my jsme... My jsme e, měli vlastně na starost všechno od ten náš tým, tam byli lidi, kteří měli na starost tu avioniku, jo, to znamená e, veškeré ty počítače, které v té krabici fungovaly, hmm. měli na starost výbušniny, měli na starost... E, ten software. Měli na starost jak software, který, který komunikoval s těmi drivery a s těmi všemi komponentami, včetně toho aplikačního softwaru, který četl ty signály z GPS a určoval vlastně polohu, kde ta raketa reálně je. Až pak vlastně po to samotné vyhodnocování, kam by ta raketa si dopadla, kdyby teďka vybuchla. A podle toho se odhadovalo, jestli to bude nad Miami, tak se musí nechat vybuchnout. Jestli ta trajektorie letuje správná, tak ji necháme pokračovat letět. A tam jsem si užil od softwarového testování pro přes nějakou certifikaci s NASou Flight Aviation Control, to nějaká ta FAA. Mm-hmm. organizace, až Air Force, kde jsme opravdu museli jako strávit hodiny a hodiny s Air Force, kde jsme vlastně certifikovali a dokazovali, že všechno to funguje. A to
0: bezpečnost, bude, že jo? Jste garantovali vlastně těla výbušně? To těma je to autonomní nema. systém, takže
1: vlastně v té krabičce mohl být v úvozovkách osud toho Miami. Jo? Hmm. Že, prostě, že tam může vzniknout.
0: Já myslím, že většina posluchačů čeká, až se zeptám na, na Ilona maska, tak jaký to je pracovat s Ilonem Muskem?
1: Uh, já jenom na začátku podotknu, že jsem s tím zase až tak nepracoval, setkali jsme se v rámci právě tady tohohle projektu AFTS několikrát a jinak pak spíš to byly jako takové jako náhodné setkání, ale... A ještě
0: pardon, tohle všechno bylo v rámci projektu Dragon, jestli to říkám uh, dobře.
1: Dragon byl vlastně po AFTS, já měl tu automatizaci AFTS a následně Dragon. Následně Dragon. Takové tři mm-hmm. oblasti, které jo. jsem tam řešil. A... Uh, spíš, jaké je to možná pracovat pro firmu Ilona Maska? A pracovat pro firmu Ilona Maska je to pracovat pro firmu s obrovským posláním. Já opravdu vím, proč tam jsem a vím, kam ta firma jde a, a vím, s čím můžu pomoct. A jsem obrovsky zapojený do té firmy. Nebo dneska jsme se bavili o tom, že jste řešili a engagement. Hmm. engagement je tam opravdu na neskutečné úrovni. A opravdu tam spoustu lidí do té firmy jde, že jednou někam poletí, že se stanou těmi astronauty a. A dostanou se do vesmíru. Takže to poslání je tam obrovské a je to taky pracovat pro firmu, která má toho lídra, který vlastně to dotáhne kolikrát jako silou vůle. Já jsem fakt byl jako svědkem situací, kdy už všechno jako selhávalo a prostě tam seděli těch lidí, včetně Ilona, a teďka prostě myslel, a tak mi šlo toto, toto, to, to. a pak ta raketa odletěla. Jo. A a to fakt není standard v každé firmě. Jo. Prostě jsou firmy, které mají nějakou tu zahraniční matku, takže prostě neudíláme ta ta, ta 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 ale první musíme napsat mail tam, aby se nám schválilo tamto a tamto. Jo. Prostě. Tady je to prostě být úplně u toho, kde měníme tu historii. A tady těchto, ať už je to tisíc, pět tisíc, deset tisíc lidí, nikdo jiný to už nemí, to už to this is it, jo. A prostě, vidu to, to bylo jako neskutečné okamžiky, když se něco takového podařilo. Takže jednak. Uh, Pracovat na té misi pracovat, něčem strašně zajímavým, pracovat prostě, pro mě to bylo nejen pod tlakem, že jsme měli nějaké deadline, ale pod tlakem toho, že vlastně já jsem tam věděl, jak nejsem chytrý oproti těm lidem, jako kolik věcí neumím, a vyrovnat se s tím, s tím nějak sám za sebe. A pak zažít, zažít ten úspěch. Já jsem do té doby nevěděl, co je to pracovní úspěch, než... Opravdu jsem poprvé s tou raketou přistál, a jsme tam stříkali s tím šampaňským po těch počítačích všech a já jsem tím kámošu vyskákal na zádech a prostě slavili jsme. A... A asi něco podobného, co zažívají sportovci, když vyhrají ligu nebo něco takového. A nebo potom, když ta raketa s tou první autonomní krabičkou dosedla, všechny systémy byly safe. A teďka jsme tam, jsem tam měl nachystanou láhev s Slivice a to jsme tam prostě byli taky v těch 6 ráno, kdy, kdy to přistálo ta raketa. A prostě Slavili jsme kolika, říkal, že to gut shit. A byl to strašně jako fajn pocit. A, je to, párkrát se mi to stalo, možná poprvé jsem to jako částečně jako pocítil, pocítil v tom, když jsem e, složil maturitu, možná je to strašně jako porovnávat se z maturitu, ale jsem strašně jako dlouho na tom makal, a teďka jsem e, mi vlastně na tom vyhodnocení řekli, že jsem jako prošel, složil jsem maturitu a, a teďka přišlo takové souvoty, jako co dál. A ono to vlastně člověka provází nějakým způsobem furt, e, že i vlastně když jsme přistali s tou raketou, nebo když přistala raketa s tou první krabičkou, tak je to úplně super, a teďka jako, jasně, člověk za to může dostat milion bonusů, může za to dostat spoustu věcí, ale... Tak byla vlastně, to tvoje krabička, že jo, do velké eh, míry. Přesně tak, takže tam byla obrovská satisfakce všechny ty věci, ale teďka vždycky tam jsem ještě jako částej jako cítil, že vlastně to není se, není to poslání jako toho života, tak teďka trošku přechází mm-hmm. jako filozofické nějaké roviny, nějaké filozofování. A a tam jsem si pak možná jako uvědomil, že byť to byl, jak jsem to nazval na začátku, takový jako zatím největší projekt mýho života, že prostě tam eh, jednak ta náročnost byla asi největší a potom je ta satisfaction, ten thrill z toho prostě, jak to dosedlo byla největší, tak stejně jsem si uvědomil, že prostě opravdu, jak zpívám do ta cesta je cíl.
0: Je možný za Elonem prostě dojít ve SpaceX? Zda, co já nevím, čau Elon, nejdeš na oběd? Na kebab?
1: Já si myslím, že asi jo, ale asi nepůjde. <laughs> ne, tam, já si myslím, že vždycky si, nebo vlastně tak přišla, jsem teda neměl tu zkušenost, ale věřím, že prostě, když má kdokoliv nějaký jako nápad, nebo prostě jako fakt, jak to má hlavu a patu, tak si ho vždycky rád vyslechne. A, a potom se začne těmi lidmi opukovat něco co mají nápad, co ho dotáhnout dotáhnou, nějaké exekuce, co bylo vždycky jako zajímavé vlastně, před nějakým tím odletem, to bylo spíš na začátku, že on nám jako vždycky psal, ale fakt jste jako psal e-mail úplně na všechny. Všichni jste si úplně jistí tím, že jste jako svůj bez-job a že prostě jste prověřili všechno, co jste mohli prověřit. Jestli máte jakékoliv pochybnosti, tady moje telefonní čísla volejte mi, protože hmm. tohle byl Elon. Zavolal jste někdy? Já jsem neměl pochybnosti, se <laughs> jsem možná na tom nerozuměl, anebo v té svoji oblasti jsem fakt jako nevěděl, co bych mohl udělat víc. No.
0: Máš tí se na Elona? Nemám. Že bych se teď, něco se zeptali. <laughs> nebo... já jsem když zapomněl, co říct vlastně tenkrát. <laughs> Někde napadlo
1: tohle, tohle tu F-18, jo.
0: <laughs> A bylo tam něco fakt z sci-fi? Třeba kantýna, kde se podávaly chobotnice z Marzu, nebo něco, co bylo fakt unikátní pro to SpaceX?
1: sci-fi? Možná z sci-fi, asi ne. Možná to, je, to je taková jedna věc, kterou si spousta lidí neuvědomí. Že uh, SpaceX uh, právě úplně nádherně jako zvenku, když ty rakety přistávají a děláme ty přenosy a i samozřejmě jako vevnitř je toho rovská satisfakce. <laughs> Jak říkal pan Edison, to je 99,9% je prostě pod a slzy a prostě práce, 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 práce. Hmm. Jo, prostě takové to, a, takové jako frustrace, když tam člověk sedí, přijde do práce a teďka chystá to Dragona na odlet od 9. od rána, a teďka prostě šestkrát mu spadne nějaká ta simulace a, a ve tři ráno se už chystá, že už půjde domů. A teďka v té simulaci, když už je těsně před tou Space Station, ten Dragon, tak mu ta simulace spadne, aby začal znova. To jsou prostě momenty, které v té televizi nikdy nejsou. Ale mi, jo. jo to tak, tak, takhle prostě jako ti lidi do toho dali takové nasazení a tolik té svého životního času, energie aby to dotáhli tam, kde to je, ale není, není to rozhodně nějaké takové jako fancy sci-fi nebo něco. Jako továrna uh, a kantína teda jsou jako futuristicky, nebo byly tehdy futuristicky jako vymyšlené, nadizajnované, ale uh, zase nic jako ek- ek- ekstra. Byla takové jako... Takže hlavanka, kafé, no? uh, Kafe To bylo zajímavé, kafé a, a, a mražený jogurt jsme měli vždycky jako vynikající, že na tom si asi Elon potrpěl, ale prostě jídlo bylo takové, bych řekl, uh, dobré, ale v ne. <laughs> Zdarma nebylo teda, to bylo taková zajímavost, že jsme si platili za oběd. No. Což, bylo, co, což bylo takové jako fun fact. Já platili nechlo, jste se za oběd? Platili jsme si za oběd. Kolik? Tak, myslím, že to stálo 5 dolarů. Jo.
0: Takže ledovka taková. Taková, taková závodní jídla pře- vlastně.
1: Přesně tak, ale mě docela jako pobavil, pak jsme tam měli nějaké jako... Fresh, press, juice a takové, a za ty se platila třeba 3 dolary nebo něco takového. Hmm. Výši, člověku. Ale měl jsem tam právě tehdy výsadek z Avastu, že oni měli taky jako, nějaké jako high potential program pro super zaměstnance. Oni právě si nějak odstudili, že byli na nějakém školení v Americe a pak se odslyvali a někdo mi napsal, že ale máme tady ty lidi, bylo by možné je provést. Říkám, jo, jasně, jako rád je provedu a vzal jsem je právě na jídlo. A jak byli zvyklí z toho Avastu, že všech nezdane, tak si všechno pobrali. Myslím, že do dneška si nějakých 65 dolarů. <laughs> Takže jestli <to> někdo poslouchá, <laughs> rád přijdu na chydlu do Avastu.
0: <laughs> a no Avast jako nejde hodně remote, že oni přece poslali všechny lidi, že můžou pracovat z domova. Takže si to nezije prázdnotou tam. Jo? že prostě kdo
1: má full office, hybrid a full mm-hmm. remote a podle toho mají nastavené tu práci.
0: Ale ne, ale taky trošku na ten Netflix model, že, jo? že tam dali takovou tu větší, větší svobodu těm zaměstnancům.
1: No. Je tak, oni totiž, tuším, že jedna z snad jediná česká firma, nebo ne, možná jich bylo víc, ale e, proběhlo to někdy LinkedInem, že oni si pozvali Patty McCord, která byla e, vlastně chief people officer v Netflixu a s Reedem Hastingsem vymysleli tady, nebo sepsali tady tuhle tu kulturu a měli právě na školení, tak jak jsem říkal, e, jsem se bavil e, m, právě za vás, jak jsem říkal, že jste měli super, že jste měli tady Patty McCord, no. To není špatný. To není špatný.
0: Ty máš ještě dobrou historiku. Já jsem předtím poslouchal podcasty, kde jsi byl, třeba u kulatého stolu a tak. A mimochodem super rozhovory. Um, Pověz nám o tom, když jsi, jak to probíhalo, kdy jsi v Netflixu řekl, že odcházíš o rozhovoru s tvojí kolegyní z HR. Jo,
1: to, jo. To bylo, to bylo strašně fajn. Jsem teda... Když jsem se rozhodl, tak už jsem jako od rána vyhlížel svého šéfa, abych si s ním jako sedl, protože vždycky strašně respektuji jako svoje šéfy, ať ať jsou jadří, jsou stále svůzný šéf, takže jsem chtěl, aby první se to rozvěděl on, tak jsem... Právě jako říkal, že bych s ním potřeboval říkal, že počká, to říkám, ne, nepočkáte. Mm. A to je, od té doby já mám uh, zafixováno, že když za mnou přijde uh, announce uh, nějaký můj člověk, a že potřebuje se mnou mluvit a fakt to nepočká, tak, tak je to je nějaká prostě rodinná tragédie, nebo odchází. Jo. Jasně. A deset z 10 to vždycky tak bylo. <laughs> Takže jsem mu to oznámil a pak jsem se šel bavit s naší uh, tehdejší VP of uh, HR kde jsem vlastně říkal, že chci odejít do SpaceX a ona mi tehdy řekla právě, že ať jdu, že prostě to musí být úplně super zkušenost a že kdyby to byl nějaký jako Facebook, Google nebo něco podobného, takže by mi jako 100% mečla tu nabídku, ale do SpaceX ať tam jdu a ať ať případně drží místo někdy, že to musí být super zkušenost. To právě jako ukazuje i na ten Netflix, že prostě je fakt takový tak strašně otevřený přístup ke všemu to jsem fakt asi nikdy někde neviděl. No.
0: Ty jsi se tam potom tom málem vrátil, ale se potom pak... se stalo něco na letišti.
1: Přesně tak, přesně tak. Uh, no vlastně, jak jsem, jsem to už zmiňoval, že jsem tam testoval toho Dragona někdy do tří do rána, pak se to a pak jsem fakt přijel někdy před tou domů. tak se něco ve jako zlomilo, protože uh, jsme už měli vlastně tři děti a a už jsem vlastně tam kroutil čtvrtý rok hmm. v tom SpaceX, měl jsem za sebou svůj životní projekt, takže jsem si užili prostě toho, kdy prostě ten projektový tým pozvali jako VP, a tam přijeli tehdy Elon prostě oslavit tady ten projekt, že to tak jako klaplo. A už něco by mě zlomil, že vlastně to není moje cesta, kterou bych jako se chtěl dál ubírat, takže jediné, co nás napadlo, jsme si s manželkou vzpomněli na ty naše Golden Ears nazýváme jako práci v Netflixu Golden Ears, protože jsme byli jako mladí vlastně s jedním dítem a strašně jsme si to užívali. A Uh, tak jsem se spojil s bývalými kolegy z Netflixu a zrovna tam měli místo, kde bych se hodil, tak jsem prošel intervju. A to bylo strašně super, jo, protože já jsem sil na interview, jak tady sedíme uh, na chodově a máme prosklené dveře a tam jako samozřejmě chodili lidi po chodbě a, a kolegové, někteří, jako co mi pozorili, že dělám tak oni normálně se vloupali do toho intervju a dali mi hák, prostě se fakt vracím, že je to pecka. Jo, takže to bylo, to bylo úplně jako neskutečné a Dostal jsem teda e, nabídku, že se můžu vrátit, ve SpaceX e, jsem dal výpovět, všechno jsme už jako začali chystat, ale poskal jsem se s Oliverem Dlouhým, který říkal, hele, jsme zrovna tady na nějaké konferenci v San Francisku. nechci dát pět, říkám, jako dám, akorát já jsem v LA, teda, jo, to je v pohodě, tam slíknu, takže odpoledne opravdu slíkli za mnou s Jakem. A seděli jsme strašně dlouho na pivu a na koktejlech tam hned, hned vedle e, SpaceX, tam je letiště, jako Municipal Airport, jako malé letiště v Americe, ale měli tam výbornou burgárnu právě tam jsme, tam jsme často chodili.
0: A promiň, odkud tě znal uh, Oliver?
1: My se potkali nějaké akci Forbesu, myslím. Nějaký Forbes Next Big Thing, úplně ta první věc, kde on tam přednášel, jsem taky přednášela. Pozdravili jsme se tehdy ve dveřích, seznámili jsme se a pak jsme si párkrát psali, až mi teda napsal to.
0: To bylo ještě, když Kivy nebylo Kivy, ale byl to Skypicker?
1: To už možná bylo i jo. Nevím, jo. nevím když se rebrandovali. No, a...
0: Během mých studií, to si pamatuju. Já jsem totiž za mladá hrozně, to jako není moc teda relevantní, že to říkám, ale uh, já jsem hrozně chtěl pracovat v Kiwi, když, se úplně, když vzniklo kivy, když se jako rebrandovala uh, ze Skape, protože mi přišel jako vlastně dokonalý ten produkt a chtěl jsem být to součástí.
1: A, a myšlenka je úplně generální.
0: A já jsem jim tam sál a oni mi řekli, <sík> jako, že v Praze zatím teda neplánuju pobočku, to se potom časem změnilo, že jo, Jak víme dneska?
1: Všeška málem se zůstal do kivy mm? patro vedle dneska. Teho, no. takže... A, a tak jsme vlastně tam jenom, jak se teda vrátil, tak jsme tam sedli na pivo, sedli jsme na drinky a teďka jsme strašně dlouho jako se vykládali a si pamatuju, že jsem vlastně, já jsem úplně přesně, jak jsi byl asi nadšený, tak já jsem z nich z kluků byl fakt taky úplně nadšený. Tak jsem říkal, hele, až to jednou tady zabalím v Americe, tak mám stop pro jako zaklepu na dveře, protože jestli bychám mohl pomoct s nějakými nebo s něčím, budu strašně moc rád říkal vlastně, že Ať se spojím a jsem se mi asi dva týdny potom, že tam hledají roli CIO a tak jsem se s nima začal vědět, už jsem měl teda ten kontrakt akceptovaný od Netflixu. A už jsme teda slavili, že se vracíme zpátky do Silicon Valley za kamarádama, ale ta vlastně možnost být součástí tehdy tohokyby executive týmu, mít schopnost čáhnout si na takovou prostě jako velkou roli. To bylo, to bylo fakt jako obrovská příležitost a v Brně a vrátit se, se vlastně do toho Česka. Já jsem si do té doby nedokázal vlastně vrátit, nedokázal představit, na jakou roli bych se vrátil do Česka. Jo? Já hmm. jsem ten trh vlastně už neznal, už 13 let jsem byl pryč a kluci mi vlastně tohle umožnili, takže ještě jednou jako díky za celou rodinu a to, že jsme se tam mohli takhle jako vrátit. No ale co bylo teda, co bylo až strašně zajímavé, jak mi to sebralo. Vlastně se tam sebrá, zletět do toho Netflixu, potká se s tím šéfem. A vlastně jsme si dávali oběd a říkám, no, tak já mám blbou zprávu, já nakonec zruším ten kontrakt, protože se budu vracet a... Nepočká to, nepočká. ten vůbec. Přesně, no, jako, <laughs> to bylo jako druhý za sebou, že moje hlavní mm. message byla, nepočká to. A zase mě úplně odzbrojila vlastně ta reakce. Toho budoucího šéfa, který mi, který mi vlastně jenom jako říkal, že to, že to úplně chápe, že by to asi udělal úplně stejně. Že hmm. jsem jako ještě vlastně stál jako na nějakém začátku té kariéry, i po těch všech zkušenostech, kam to ještě jako člověk může dotáhnout, a, a říkal, Hle, to je jako velká role, budeš tam mít asi jako i hodně lidí na starost a zapamatuj si hlavně si na ty nejlepší manažery, co budeš moct. To byla jako uh, obrovská kolekce. Jako kterou jsem si vlastně ještě dlouho, dlouho neuvědomil až jako později, že na tomto opravdu stojí a pará, když je jako člověk tady v nějaký takovýhle exekutivní roli, takže tam jsme se rozloučili, vzorou okolnosti, takže jsme si dávali kafe, tak vedl nás seděl Reed Hastings, <laughs> stále tam jako... Zapisoval se pomůže, do knížky, může, že jo, Pavlíkský se... Konec škrtáme, jak, je, jak říká pan Klaus, nesouhlasnou vlnovkou, mm. jsem si to potrhl. A... No a začala velká příprava na cestování zpátky. Jsme byli domluveni, že nastoupím zhruba za dva měsíce v Kyby. Pomáhli nám obrovské cestování. My jsme s manželkou přizmeměli, vlastně ještě Pepík se narodil, ten měl zhruba nějakých devět e, měsíců, tak jsme ještě chtěli strávit nějaký čas spolu, tak jsme na dva, dva týdny zajeli ještě na Havaj, jsme si pronali domy, to bylo strašně fajn. A pak už mě přijeli zpátky, zbalili se a, a vzhůru domů a, a bylo to.
0: Um. To kivy, My jsme nezmínili, proč je Kiwi tak fascinující a z posluchačů, kdo to nezná, tak kiwi.com, kiwi.com je fascinující produkt v tom, že v podstatě oni vás, ten jejich cíl, jestli to chápu dobře, tak oni vás chtějí přes jednu firmu, což je to kivy dostat kamkoliv na světě pomocný různých prostředků, takže já třeba, když jsem uvažoval fakt vážně, že odletím na Galapágy, tak v podstatě kivy tam bych se zadal, že chci letět na Galapágy, a oni by mi našli let do Guayaquilu v Ekvádoru, potom by mi našli místního přepravce, který tam lítá těch 950 km po moři. Já bych to musel řešit, vyšlo by mi to třeba o něco dráž, ale zkrátka ten chytrý algoritmus by našel prostě všechno od toho letadla až třeba, já nevím, po pána z Rikshow, který mě odveze potom přímo k tomu baráku. Takže to je, to je ta vize, která byla původně. Možná se to jako nějak změnilo, ale myslím si, že ten princip asi zůstává víceméně stejný.
1: Přesně tak, já když jsem. Odcházel, tak jenom to doufám, že mi nebude nikdo opravovat teďka. Tak uh, ta vize to byl ten virtual global super career, takže jako virtuální, globální super přepravce, který tě opravdu. A vlastně to bylo, že jsme plánovali, že si tam naťukáš, já bych se naťukával z těch Hluškovic uzlína, že tam přijde ten taxík nebo ten Uber přímo k našemu baráku a vlastně vystoupím pak na těch Galapágách nebo tam, 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 kde chci být. A, a já jako věřím tomu, že to, že to, že, že to kiwi.com dá a prostě opravdu změní tu dopravu, no. a co je jako zajímavé, je vlastně ten vývoj toho produktu, že Uh, jak vlastně to začalo jako ten virtual interlining, že vlastně propojovali ty nepropojitelné dopravce, tak uh, to si myslím, že bylo jako obrovský revoluční to dělat na takové jako škále a že se jim to jako hodně dařilo, ale potom přidat ten tu multimodalitu toho transportu, že to není jenom letadlo, ale jsou to taxíky, vlaky a všechno další, tak to tomu přidalo ještě další, další prostě jo, obrovskou novou část. No.
0: Vždycky přemýšlel, kvůli všem těm kauzám a problémům, kolik musí mít právníků třeba, kdyby.
1: <laughs> to netuším, kolik mají právníků, já se tam pamatuju vždycky. Davida Liškutina, nevím, jestli tam stále pracuje, ale... David Liška? Liškutin. Liškutin.
0: Jo, protože jsem si říkal, že ten hra za baník stopera. <laughs>
1: <laughs> tak nevím, možná nastoupil. <laughs> ale nevím, no, jestli ten tým je teď velký nebo malý, ale zatím, co jsem viděl poslední kauzu, že se... S... Jsou sloužil byl s Ryanerem, myslím, to vyhráli, takže asi mají, jestli mají právníky, tak asi dobrý.
0: Fascinující je, že my spolu mluvíme už skoro hodinu a vlastně probrali jsme tak zhruba půlku tvýho CVčka, takže kon trošku už zrychlíme, ale zase bych to nerad úplně vynechal, protože další velký téma je Amazon, kde jsi, kde jsi taky působil. A já bych se chtěl zeptat na tu realitu. Já tykon řeknu takový můj omezený pohled z toho, co jsem slyšel, hmm. co jsem viděl, Amazon má některý aspekty té firmy unikátní, skvěle propracovaný, jo, ať už se jedná o, o tu technickou stránku, ať už se jedná třeba i o marketing. Jo. My vidíme často jako na internetu to, co se Amazonu nepovedlo. To jsou třeba ty české kampaně, to jako, pojďme si říct, že nejsou úplně jako dobrý.
1: Jako ty náborové,
0: Ty náborový, ale, ale zase, zase jsem viděl i skvělý náborový kampaně. Hmm. Ale kam se chci dostat, je, že Jeff Bezos a potom vlastně jeho nástupce. Hmm. A, byli známí tím, že jsou hodně, jak to říct, že jdou přes že mají hodně ty predátorské taktiky, že když někoho nemůžeme koupit, tak ho prostě jako zničíme a tak dále. Takže když si vezmeme tady to obrovsky komplexní jako dílo, kterým je Amazon, tak jak si se tam cítil ty a jak to na tebe nejchalo ta atmosféra?
1: Já jsem v Amazonu, to byla moje nejkratší štace, <laughs> tady mezi těma velkýma firmama, co jsem byl. Myslím, že to bylo rok a dva měsíce, jako relativně fakt jako hmm. krátká část ale byla to hodně výživná část. My to opravdu formovalo v tom, jak vlastně přemýšlet o engineering týmech a tak dále. A oni opravdu tu technologii Amazon jako tech, kompany jako ve velký, s velkým T, a měli to opravdu propracované, jak se ten software vyvíjí, jak se testuje, jak se operuje potom v produkci a tak dále. A tak dále, a tak dále. A mně přijde Amazon jako firma, která může dělat relativně cokoliv, jo, Oni jsou samozřejmě nejvíc viditelní, nebo bývali nejvíc viditelní tím retailem Amazon.com a tady tyhle ty věci. A potom samozřejmě do popředí se obrovsky dostal Amazon Web Services a Amazon Cloud, který je tuším snad už největší jejich business unita v dnešní době.
0: Vůbec bych se nadělal.
1: Ale já jsem právě v jednom rozhovoru říkal, že ten, ze všech těch firm, kde jsem byl, tak Amazon mě asi nejvíc děsího, protože oni neustále proskoumávají jakýkoliv biznes, jakoukoliv voličku, kam se můžou posunout, co tam můžou vlastně převzít, přesně jak říkal, jo, možná je to predátorská taktika, možná je to jenom obchodní taktika, jo, ale... Tak
0: to je odnož toho Amazonu, já jsem se spíš jako celek.
1: No, no, no. A... A jako ten celek mi přijde jako taková jako obrovská chobotnice, která vlastně nevíme, kde se zastavit. Dneska ji máme v obyvácích. Mm. Ji máme, jo, já si myslím, že Amazon asi hodně mrzí dneska, že to trošku prohrává s Applem, že ten Apple máme furt jako blíže srdci než tu, tu Amazoní Alexu, nebo je, je, jak, jak se to jmenuje, že by se chtěl dostat ještě dál, jo, ale...
0: Ale to je možná tím, že jo? protože ten Amazon sbírá jaký data o nás. Je to fakt brutální. Oni hmm. koupili teďko, myslím, uh, iRobot. Hmm. Není to tak dávno. Ano. Já ho mám třeba doma, ale v podstatě vím, že Amazon má teďka každý detail v jako baráku, že jo? kde, kde, co, kde co je. No.
1: Přesně tak, no. A dokáže to hlavně dobře zmonetizovat, dokáže na základě těch dat vývěd nové produkty. Hmm. A já si myslím, že tu vizi mají, vizi mají dobrou. Jo, že oni chtějí být nejvíce uh, customer-centric company on earth, to znamená nejvíc uh, zákaznicky zaměřená firma na světě, protože jim to živí a ro- roste díky tomu ten biznis. Nemyslím si, že prostě jsou a priori špatní, že by chtěli jenom prostě vydělávat víc a víc a víc, ale uh, chtějí vlastně růst víc a víc a víc, chtějí mít jako víc, a víc těch biznisů. Takže tam je mě jako to, čeho se děsím, je spíš ta jako otázka, jak moc z mého života bude řídit Amazon nebo hm. běží na něčem na Amazonu. Jo, a proto se odešel? Uh, já jsem odešel do Netflixu. Já jsem, uh, tehdy, jak jsem nastoval do Netflixu, tak uh, oni měli na jobsnetflix.com hlavně jejich moto bylo I'll give him an offer he can't refuse. Čili parafrázovali k motra. Dá mu nabídku, kterou nebude moci odmítnout. Mm. Opravdu dali jako úžasnou nabídku a když jsem viděl Netflix zevnitř, tak jako i za daleko menší nabídku by to bylo těžké odmítnout.
0: To je zajímavé, že to jsou teda Dvě mota, který, který vlastně otevřeli dveře k novému zaměstnání, a zároveň jsme si dneska řekli dvě moudra, co se týče toho leadershipu. Pokud seš na té C-level pozici, tak se najde nejlepší manažery, a pokud máš týmu problémy, tak je řeš prostě rychle, aby to nemělo vliv na ten tým. A to mě právě vede, to je takový nenápadný oslý můstek k další <sík> otázce. Co bys ještě doporučil lidem, který poslouchají, který pracují v práci s lidmi, nebo kteří vedou lidi, co je za tebe fakt to nejdůležitější si jako uvědomit a dělat to v té praxi, pokud vedeš lidi?
1: Těch, těch nejdůležitějších věcí je asi několik, možná jako celá řádka, jo. Já si myslím, že úplně jako ta první věc je, že role toho manažera je primárně o to, tom, aby lidi pochopili, proč tam vlastně jsou, co je posláním té firmy, co je biznisovým posláním té firmy, protože spousta lidí si ještě myslí, že ty firmy existují na to, aby dělali nějaké celkové blaholitstva, což je samozřejmě super, ale spousta těch firm o tom není, spousta těch firm se opravdu snaží si urovat pomyslný kus toho ekonomického koláče, té ekonomiky, která tu nějak funguje. A e- Měla by tam být samozřejmě nějaký jako, nějaké takové jako vyšší poslání, že zlepšu život někoho nebo zlepšu životní prostředí, zlepšu tohle. Ale já se na to vždycky musím první vydělat. A uh, já si myslím, že každý v tom týmu musí pochopit, jak ta firma vydělává, jak funguje. Protože jestli tento kontext chybí, tak ten člověk nikdy nemůže fungovat efektivně. Takže já vždycky říkám, že takový ten kontext not control z toho Netflixu že je strašně důležitá věc. Že uh-huh. Já se snažím s každým manažerem pracovat, abych, aby jsme si vysvětlili, proč vlastně ta role tam je? Proč tam toho člověka máme? Ať je to člověk, který dělá data science, ať je to člověk, který vede engineering, nebo ať je to office runner, který se stará o nějakou spokojenost lidí v kanceláři. Každý člověk musí pochopit, proč tam je. Takže to je úplně taková jako první top věc. Další věc, uh, další věc nebo dvě věci, které jsou hodně spojené, je vlastně pochopit, kam ta firma jde a co potřebuje vlastně postavit, co, co potřebuje jako dodat a z toho mi vyplývají dvě věci, že já musím být schopný vždycky nadefinovat ty role v tom týmu, musím být schopný nadefinovat ty kompetence, které potřebuji v tom týmu a a podle toho pak vlastně ten tým postavit. A ten tým musím uh, postavit, uh, já vím, že je to někdy takové, uh, nevím, jak nazval, toho Jeffa Bezose, že jde přezmrtvoli, <laughs> určitě nechodím přezmrtvoli, ale že já se strašně držím toho, že tým je jako sportovní tým a opravdu není ta rodina, jo. Uh, Já mám tak jako představu, že mám partu lidí, se kterými asi jako strašně rád zahraju fotbal, ale už to není rodina, kde bych vlastně se o všechny měl pocit, že se musím nějak postarat, jo. Hmm. Já si myslím, že to takové výrazně jako zdravější fungování. Jo. Že vlastně e, to pracovní prostředí má být příjemné, mám dostat za to e, férově zaplaceno, nebo nějakou férovou kompenzaci, ale nemám to stavit na tom, že za každou cenu musíme držet pospolu. To je tam, máš vlastně takový jako side effect. A to, to jsou vlastně možná takové jako vlastně takové hlavní věci. Jo. Prostě ten, ten e, pochopení vlastně té mise, pochopení já jako manažer musím být schopen definovat, jaké kompetenci lidí mě tam dovedou a pak jako manažovat ten tým jako ten sportovní tým.
0: Teď to můžeme krásně přemostit do šiponku, kde působíš teď jako CTO. Kde je, určitě řekni i příběh, jak jsi se tam dostal přes Honzu Bednáře, protože to, to je fascinující příběh vlastně celkový, celkový Shipmanku.
1: Všude napsal mi na LinkedInu. <laughs>
0: Přesně tak. A bylo tam o to?
1: Uh, Jo, jestli tam jako dostat člověka na Mars.
0: Jo, něco takového.
1: <laughs> to tam tuším, že nebylo. Pomůž mi vybudovat uh, impérium logistické. <laughs> ne, ne, ne. Honza mi napsal, jestli neznám nějakého vodného kandidáta na sítu, že někoho hledá, nebo jestli bych já neměl zájem. Tak jsme se takhle začali, začali bavit.
0: Aha. A to mě právě zajímá, a protože Monk je nejenom logistická, ale taky jako technologická firma. Pracují tam spousta. V České republice je R&D Žipmonku, kde pracují vývojáři, analytici, datoví specialisti, mají tam taky skvělý HR, a, a Říkal jsem si, po všech těch zkušenostech, když jsi se vrátil do těch Čech, byl jsi, byl jsi v Kivi, kde, kde to uh, taky byl jako velký projekt, tak čím tě přilákal svět skladů logistiky, IT a tak dále?
1: Jo. Uh... Já jsem vlastně v době, když jsem se začal bavit z tak jsem si prošel vlastně nějakým vyhořením, jo, v Kiby, protože jsem dostal na starost oblasti, kterou jsem si nedokázal poradit a bylo to pro mě jako strašně těžké, frustrující a, a vlastně to vyruchalo tím, že prostě jsem zašel za Oliverem, že prostě chci to jako ukončit, protože jako si nemyslím, že tam přidávám jako hodnotu, že to nejde tak, jak bych to já představoval a věřím, že ani jak se představovali, takže vlastně mě strašně tady manželka s to uvědomit, tak jsme to, tak jsme to takhle jako rozsekli, vzali jsme si nějaký sabatikl, krátký velice, a pak vlastně přišla tady tady ta nabídka a uh, mě co tam teda zaujalo, že vlastně po tom obrovském kivy jsem tady naraz byl jako v týmu, kde mi vaše což je vlastně co-founder, jako že banku mi ukázal vlastně, jak, je, jak ten tým funguje, jak to má vymyšlený, že tam je nějakých 30 lidí a mě, to, mě se to strašně zalíbilo. Jo, že to bylo naráz taková jako uchopitelná věc, velké části vlastně těch problémů, které řešili, jsem rozuměl. Měl jsem jako plno nápadů, jak to posunovat, škálovat dál, co bylo úplně jako super a pro mě do té doby nepoznané, že vlastně jsem nastupoval v pozici, kdy už jsem měl ty super manažery. Jo. Ten, Vašek, perfektně jako s klukama tam řídili tu technickou architekturu, s Filipem měli perfektně jako jak jaké vlastně exekují nějakou tu produktovou roadmapu. Takže já, já jsem měl jako momenty, že vlastně, co tam vlastně dělám, jo? kde je hmm. ta přidaná hodnota. A, a bylo to jako strašně fajn. A, Věřím, že prostě jako je ten pocit jako obou straně, že jako dohromady máme jako symbiotu, že dokážeme ten tým jako růst, jo? že vlastně oni se na mě spolehnou v určitých věcech, ani v ostatních, ale nebyl to podobně takový jako culture shock. Vlastně, když jsem na začátku šel do kevy, ještě jsem neprošel tím, tím burnoutem, tím vyhořením. narastlo strašně strašně jako obrovské a bohužel jsem neměl jako ty zkušenosti, když se na to jako zpětně tak dívám, co tam byly potřeba. Ale když jsem už se nastoval do Šipanku, tak jsem vlastně měl za sebou už dva roky působení něčím fakt jako velkém. Věděl jsem prostě, že si dokážu přiznat věci, co neumím a to. A jsem to všechny ty zkušenosti, ať už z toho silikonové nebo z tohoky vyspojil do jednoho a našel jsem prostě tu svoji roli, která měka strašně baví.
0: A to přesně navazuje, na co jsem se chtěl zeptat. A jelikož my jsme dneska zmínili, respektive já jsem zmínil to slovo C-level pozice. Co to znamená C-level pozice? Tak to je Pozice, která je opravdu jako na vrcholu té organizace, často je to práce přímo s bordem nebo přímo na boardu, což znamená, že tam je ten nejvyšší díl té zodpovědnosti, co se dodává. Takže ve SpaceX ty si dodal, když to si nožím, tu krabičku, která to potom ale umožnila, aby to celé fungovalo. V Kivy si měl velký projekt a takhle to bylo v Netflixu a ve všech těch projektech. A jak se ti podařilo, když jsme se bavili o těch manažerských radách, zajistit to, aby ty týmy opravdu dodávaly. A řeknu ti, proč se na to ptám. Uh, já jsem pracoval v minulosti třeba v korporacích, kde často se ty týmy a ten vývoj třeba zasek na tom, že tam nebyl přehled o tom, jak se má dodávat. Nebyl tam žádný odhad času, kdy se co za jakou dobu vyvine. A potom se vlastně pálili v jako deseti miliony za to, že tam byla vlastně jednoduchá chyba v procesu, že se třeba řeklo, IT oddělení to len to řekne, Což bylo třeba, já nevím, 20 lidí, třeba dva manažeři, že řeknou tohle dodáme až za sedm měsíců. Ale ta realita byla taková, že se to možná dalo dodat za jeden měsíc. Takže chci se zeptat, jak to udělat tak, aby ten tým opravdu jel na co nejvyšší možný výkon, aby tam byla ta dodávka, ale aby to vždycky bylo v kombinaci s tím, že ty lidi Maca, mají nějaký osobní život a cítili se dobře.
1: je otázka za milion dolarů. Yes. To je, protože. Uh, ono to má, má různé kontexty, uh, například do SpaceX, když jsem nastoupil do SpaceX, tak tam vlastně nebyla žádná struktura, já jsem byl jeden ze 40 direct reportů mýho šéfa. <laughs> 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 Ale prostě ten tým jak fungoval a fungovali prostě jako taková jako obrovská smyčka strašně chytrých lidí, kteří prostě všichni řešili všechno a snažili se to jako posunovat strašně jako do, dopředu, a oni tam fakt jako trávili dny, noci, a prostě aby to vymysleli, hmm. takže já jsem si byl programátor, ale teď jsem se musel naučit, jak fungují tady ty mikročipy, a pak jsem se musel naučit, jak vlastně funguje gravitace a jaké tam jsou jako algoritmy na přistávání a teda, teda. Jo, takže to byla vlastně fáze e, nějaká taková jako ta startupová toho SpaceX. Potom e, tam šel strašně chytrý klučina, e, který vlastně do toho dokázal zavést nějakou strukturu, jak budeme dělat vlastně řízení roadmap, jak budeme dělat sprint, jak budeme... Možná jenom
0: si vysvětlíš pro lidi, co nevědí, co znamená roadmap a sprint.
1: Jasně, Jak vlastně, když, když se vezmeme tu vizi, že se jednou musíme dostat na Mars, tak jaké kroky k tomu vedou a to se furt rozpadává a rozpadává a rozpadá To Na dílčí věci, až pak si řekneme, že roadmap na příští rok, jsou tady tyhle úkoly, které nás dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí za deset let dostanou na ten Mars. Jo. takže hmm. vlastně věci, produkty, které chceme dodat na ten trh. A takže jsme s tím začali nějak pracovat více formálně, nastavili jsme si nějaké ceremonie v týmech, že se jednou za den potkáme, že si to jednou za 14 dní za měsíc vyhodnotíme a a teďka vlastně on dokázal z té smečky těch 40-50 lidí udělat strukturovanou organizaci o 100 lidech, která začala dodat výrazně větší výkon, Ale co tam bylo strašně zajímavé, že mě to přestalo bavit. Jo, tady dalšího kluka to přestalo bavit. Jo, vlastně mm. Takové to, že člověk chodí do práce a prostě vlastně se do něčeho fakt jako opře, tak to tam, to tam prostě naráz člověku začalo chybit. Prostě vlastně ta... Ta zodpovědnost bez té svobody. Jo. Hmm. A, a spousta lidem to nevadilo, protože oni tam fakt jenom prostě chtěli psát ten kód na tu rádiovou komunikaci. nebo tam chtěl psát kód na to přistávání a pro ně se to nezměnilo. Ale prostě třeba pro tu moji roli, kde já jsem opravdu pracoval trošku uh, pankově mezi těmi různými tými, tak to byla taková jako hodně velká změna. že naraz mě jsem dostal prostě zadání, tady máš tohle na tohle říká měsíc budeš dělat dole.
0: Takže to byl produktový projektový manažer. Ten člověk, jo,
1: jo, no. no. Ale jako já říkám, já si myslím, že prostě to performance zvedlo třeba o 30-40%, že jsme fakt jako začali dodávat hmm. s nějakou to podle nějakého plánu a začlo jako takhle fungovat, ale spousta lidí to nebavilo, takže si myslím, že spousta lidí odešlo.
0: A došlo někdy k tomu, že on třeba řekl, tohle máme dodat za 14 dní nebo za dva měsíce. A ty lidi mu řekli, že to nejde dodat za dva měsíce. Byl jo jo, on to... v té pozici, že věděl, že ví, že to jde dodat Určitě. za tu dobu? Jo jo, Měl ty technické znalosti? To,
1: to, to, tohle nebyl jako crazy manažer, který hmm. prostě jedno dítě porodí přes 9 dětí za měsíc, jo, nebo jak se to říká. Ale bylo to fakt jako, už tam bylo jako nastavené, ale všechno bylo naraz, proces všechno bylo to a prostě trošku tam si myslím, že to ubralo té kultury, proč to někteří lidi byli. Ta firma se posunula výrazně dál, ale už to nebyla ta firma pro ty lidi předtím. A tady je strašně jako důležité si uvědomit, že vlastně ta firma nebyla naraz špatná. Ta firma se vyvinula a prostě to vedení mělo jiné očekávání a tak dále. Takže prostě já, včetně pár nějakých kamarádů a další lidí, prostě jsme odešli a šli jsme dál a už ať do toho Někteří šli taky z hodou okolností do toho Netflixu a tak dále. Takže uh, jenom jsem chtěl uvést tento příklad, že zvýšení performance se nerovná i zlepšení vlastně, nebo zachování té kultury firmy, která tam je, jo. A když jsem se pak jako dostal do Kvy, tak tam to bylo, jak už Kvy.com bylo jako hodně velké, tak už to bylo takové víc, jako že každý tým si fungoval trošku jako po svém, že jsme se vlastně snažili s tím managementem dát to dohromady do nějaké jako struktury, Nevím, jak je to dneska, ale bylo to docela jako těžké vlastně dát ty produktové hromady dohromady, aby jsme to, to přesně měli. Víme, co budeme dělat, víme, že to tehdy a tehdy dodáme. Do toho samozřejmě vstupovali ty externí vlivy, jo, že si člověk naplánuje tu roadmapu a te, teďka, hele, tady máme obrovskou příležitost a tady přišel obrovský klient, tak to musíme začít řešit. Takže tam, jak vlastně to rozpětí to, bylo tak velké, tak to bylo z mého pohledu jako taky e, složitější uchopit, ale pak vlastně přišel. Ten Shippunk, kde jsme měli teda těch 30 lidí v R&D, Research and Development týmu, a teďka jsme to měli fakt jako super jako nachystané to, co máme dělat a to a vlastně, když jsme byli v práci, tak se fakt jako pracovalo, každý den ti programátoři měli nachystanou tu práci, pak se to nějak releaseovalo a vlastně mi to bylo strašně blízké. Já vždycky říkám o Shippunku, že je to firma, kam se chodí pracovat, není to taková jako ta... Firma, kde prostě se chodím jako zasnít a co bychom ještě mohli dát. Tady, hmm. tady. Samozřejmě to děláme někdy, ale primárně to je práci a o delivery. A, a mě to osobně strašně sedí. Osobně prostě ten styl té kultury, co se tam snaží mít, že je to vlastně takový ten sportovní tým, který je obrovský výkonný. Baví nás to spolu hrát, ty, hrát, hrát ty zápasy a vyhrávat, ale prostě po zápase, když se rozejdeme a každý má svoji rodinu, hobby, koníčky a tak dále, tak vlastně je to úplně jako jiný život. Není tak třeba v tom SpaceX, kdy bychom říct, ale tak ještě budeme tenhle víkend a ještě uděláme tohle a ještě tamto a tamto. Takže mě takže to vlastně tak jako, jsem našel něco, co je strukturované, high performing, ale není to úplně jako crazy. Jo.
0: Jasně. Já tady tím, tady tý posloupnosti říkám, že to je takový jako a produkční řetězec. Že vlastně každá firma, jak se mluvil o té struktuře, tak je to vlastně řetěz, že ty oddělení musí se shodnout na tom, jako kterou tu cestou, takový ten high level, a potom, jak to vlastně doručej, ale musí spolu hlavně dobře mluvit jednotlivé oddělení. Já totiž už asi dva roky přemýšlím nad tím, jak spravit českou poštu, mm-hmm. která mi přijde, že je fakt v tragickém stavu. A vždycky, když se tam mění to uh, vedení, tak oni jednou začas třeba udělají hezké kariérky nebo udělají hezkýho něco jiného, nebo koupí elektroauto, nebo něco. Ale furt je to takový jako jeden výkřik do tmy. Ale třeba je rok 2022 a pořád Česká pošta. Tak on ten, neberte jako kritiku, ale spíš jako návaznost tohohle, jak by se to dalo napravit, jo. Že pořád chodíme s podacíma lístkama, když tady máme už konkurenci, kde si v aplikaci už máš něco předvyplněného, jenom prostě pípneš, oni si vytáhnou štítek a jako hotovo, jo. Takže si vlastně říkám, že pokud se to dobře nastaví, dobře se to odprojektuje, dobře se to odřídí přesně, jak se říkal, a budou tam k tomu ty správní lidi, tak se dá opravit asi jako jakákoliv firma, ale musí to jít vždycky přes tu strukturální změnu. No, pokud to nefunguje.
1: Jasně, tam je, my jsme z okolností uh, měli jako panelovou diskuzi na podobné téma jsem si jel s Michalem Bláhou, co založil hlídače státu. A ten má úplně na téma super postřejo, protože samozřejmě tím selským rozumem tě to napadne, že ty věci mají řešení, nejsou zase až tak jako složité to to vymyslet, ale tady do toho vstupuje komplexita typu, že je to státní firma, že tam jsou nějaké regulace, že vlastně, že tento rozhodování musí fungovat trošku jinak. Druhá věc je, že státní firmy fungují na volební období a tam pak přichází různí ředitele, kteří mají různé vize. A nemusí ty zájmy být úplně jako spojené s tím, že, poskytou, že budou poskytovat tu nejlepší službu zákazníkům. Jo. Tam prostě můžou být pro nějaké zájmové vlivy nebo prostě e, dotáhnout tam nějakou tu a tu firmu. Jo. Ono stačí se podívat vlastně na firmy, které řeší, řeší e, zakázky tady těch státních firm. E, nevím, jakou máš zkušenost jako v oblasti HR, ale co se týká, e, co se týká třeba startupu nebo tady v komunitě, ve které se pohybujeme, my tam máme minimum lidí, co chodí od firem, které řeší státní zakázky, že to je takový jako svět sám pro sebe, do jsem jako nepronikl. A no to s tím vlastně všechno souvisí. Jo. Prostě kdyby přišla Česká pošta nebo kdyby přišla vláda a řekla, hele, tady m, nějaká firma, co děláte, jako tady, co outsourcujete vývojové služby startupům, pojďte nám prostě tady překovat Českou poštou. Tak by se to jako stoprocentně jako dalo docela rychle, ale tam jsou takové A to takové se musí jednou atlaky. stát přece, teď už, na, 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 na. už
0: byly různý heketony, třeba na dálniční známku. Které
1: vyvolala a... komunita lidí a ne jo. pan premiér tehdy. No jasně,
0: ale, ale stejně to není n- n- model, který asi do budoucna jako je udržitelný na věky věku, že si říkám, uh, že se to musí změnit. A to mě vede k poslední otázce, a je to teďkon obrovský téma na LinkedInu tam určitě nemůžeme mít to do detailu protože to bychom tady byli ještě víc pozdě do večera ale hm, ty pracuješ Shipmonku, který má sklady, obrovský sklady hmm. jak vidíš budoucnost práce a jak vnímáš třeba teďkon když mas ukázal toho nového Tesla Bota máme tady Boston Dynamics z jejich Atlase, máme tady Toyota Bota a, jaký myslíš že teďkon stavu je člověk jako pracovník
1: Jaké vstavuje člověk, jako pracovník. Já doufám a co aspoň vidím ve svém okolí, ve své bublině, já nemyslím tu IT bublinu, ale třeba i ve Zlíně, kde mám plnou kamarádu, kteří si třeba založili nějaké fabriky nebo dlouhodobě v nějaké fabrice. Jako jedno velké téma, co vidím aspoň u nás, že se zvyšuje kvalita té práce nebo kvalita prostředí, ve kterém pracuju. Že už to není hm. takové, že bych můžu být tady pracovník ve skladu, můžu být řidič a hodně se to jako posouvá, jo, že už to není tak, že by ty práce byly takové jako otrocké ve strašném prostředí. Že to je jedna věc. Druhá věc je, já když jsem byl na stáži na výšce v Rakousku, jsem tam rok programoval, tak jsem oklil do kadeřnictví a vždycky se mi líbilo, jak ta paní kadeřnice pak odjela tím Audinou kombíkem domů a já si říkám, no to je to je prostě úroveň. Jo. Prostě mi v té době, to bylo nějaký rok, nevím, třeba 2000 nebo 2002, prostě Audina furt byla taková, kdo má Audinu, tak je prostě asi se má. A já jsem říkal, to, je, to bylo strašně super, kdyby vlastně v té společnosti vlastně všechny tyhle, ať je to kadeřnice, ať je to uklízečka, ať si každý prostě může vlastně dopřát to, co. Takže tam si myslím, že už se taky posuneme. Jo, že vlastně, uh, Takže dobu ta, nás nahradě, jo, hradě za uh, pět let. Tam se ještě dostanu. A vlastně ta uh, kupní síla a tam, kam se vlastně ta společnost dostala, že ať jezdí na na to a to, tak jsou jako výrazně dál a můžou žít za tu práci, ať už je to hodně nějaká jako odborná, nebo je prostě třeba v těch skladech, že můžou žít jako kvalitnější život. Takže to si myslím, že se výrazně posunulo. A to, jestli nás, teda, abych se dostala k tomu, jestli nás nahradí roboti nebo nějaká automatizace v určitých oblastech stoprocentně, ano, v určitých firmách stoprocentně, ano, ale za mě, 100% bude vznikat spousta nových jako startupů, spousta nových, spousta nových jako oblastí, kde stále bude potřeba ta manuální práce, aby jsme se vlastně vyzkoušeli, jak je ten proces, jak to má fungovat a potom, abychom to dokázali zautomatizovat. Jo a já doufám teda, byť to dneska vypadá tak jako negativně v tom světě, co se, co se tam všechno děje, tak já doufám, že jako lidstvo neustále poroste, že ta ekonomika globální poroste a bude tam více a více příležitostí, kam se posunou dál. Na příkladu se vrátím zase oklikou zpátky k tomu Netflixu. jak jsem nastoupil, tak to byla relativně malá firma, měli jsme 30 milionů subscriberů předplatitelů Netflixu a tehdy oznámil Amazon Prime vstup na trh. No, tak to je konec, s tím mají jako nekonečné peníze, ti nás potopí. Ale vůbec ne. Amazon Prime, Netflix, si myslím, že strašně pomohl, že vlastně udělal tu reklamu, že vlastně tohle je budoucnost televize. Takže ti, co měli útrum, byly klasické kabelové televize a všechno se to přesunulo do toho jako online streamingu, takže oni pomohli vytvořit ten trh. Takže já věřím, že jak prostá ekonomika, jak prostá automatizace, že bude vznikat plno nových příležitostí a to, že, to, že vlastně... Nebudou potřeba lidé ve skladech, aby obsluhovali e, to vybírání zboží balení, zhoží vůbec ničemu nevadí, protože dneska už taky vlastně nemáme, e, nemáme lidi, kteří by točili takovou tou manuální studnu, a, a, aby jsme dolovali vodu někde třeba v Africe, ale prostě už to není, už není ten standard, jako jsme měli třeba na středověkých hradech. Takže posune se to a, a, ty, potřeba, a ty oblasti, kde budou lidé potřeba, jsou budou někde jinde akorát.
0: Já tady to podepisuju. Já si i myslím, že v roce 2030 určitě ještě nebudeme v práci třeba ve skladu potkávat roboty. Jo? Myslím si, že pořád je to ještě hodně daleko. A co chci ještě říct, je to, že v této době je unikátní, že je nejlevnější a nejdostupnější možnost se rekvalifikovat. Dneska máte milion předplatných na různé kurzy a jsou... Jsou třeba rychlokurzy, kde se člověk může naučit já nevím, střihat vlasy, naučit se programovat, a v tomhle ta doba vlastně je vlastně úžasná. Že už to není to, že musíme něco vystudovat, ale jsme schopni docela v krátkém časovém horizontu se naučit takový to paretovo provedlo nějakou tu velkou část toho důležitého podstatného.
1: Já, já bych to jenom doplnil, nebo taky, taky bych se podepsal, že jako super doba vlastně naučit něco nového pře se ale že je i úžasná doba vlastně z tohle pohledu. Jsem jenom trošku flexibilní, že se rekvalifikuju, nebo že se třeba přestěhuji někam. Že je doba na to být šťastný. Dělat opravdu to, co mě baví a, a v prostředí, které mě opravdu jako baví a a, na, na a teďka vlastně jsem se o tom bavil se sestřenící a tak, tak jsme si jako tak jako postěžovali na to, co nás jako trápí v práci, a, a jsem jí říkal, že doma teďka mám nového, že vyrábím sír domácí. Teďka zrovna mám takovou jako pěkný koblížek, který bude zrát tři měsíce. A ona říkala, no tak možná teďka je ten čas, abychom už konešlali to, s čím budeme šťastní. Co říkám, ten čas je tady už hodně dlouho. A to je vlastně to, co říká, jo, rekvalifikovat se, první pochopit to, co mě baví, a dostát se k tomu.
0: Dělíte dělejte to, co vás baví. Davide, díky moc za rozhovor. Díky moc. Ahoj. A jsme na konci. Pokud chcete podpořit moji tvorbu, tak se podívejte do popisu téhle epizody. Najdete tam proklik, kde mě můžete pozvat třeba na kafe. Díky moc. Ahoj. Speciální poděkování patří Magenta Experience Center. Díky za to, co děláte. Jste skvělí.